0: schönen guten morgen ich freue mich mal hier sein zu können so jetzt bin ich hier so am sortieren das klappt ja dirk das bin ich dirk schütz ich bin seit zwei jahren in augsburg und ähm, ja habe meine ersten zwölf Jahre in siegen ähm, als Kinder- und Jugendreferent verbracht. also Ich war schon Pastor im Bund FEG, da gehöre ich irgendwie hin, aber habe ganz konsequent Kinder- und Jugendarbeit machen dürfen für die ersten zwölf Jahre, habe das sehr genossen. Und dann kam diese Anfrage aus Augsburg von meinem jetzigen Kollegen Michael Bitzer, ob ich mir vorstellen könnte, hier mit einzusteigen und im selben Jahr und im Grunde zu derselben Zeit ähm, habe ich meine äh, jetzige Frau kennengelernt, die Dani. Und wir haben äh, gemeinsam gehört und äh, entdeckt, hier sollen wir hin. Und dann sind wir im Juli 2021 hier gelandet. Genau, so war das. Schön, ihr scheint euch darüber zu freuen, das ist schon mal gut. Ja, ich freue mich auch. Wir haben echt den Eindruck, wir sind hier an der richtigen Stelle. Ähm, und wir sind sehr gespannt, wie Gott uns gebraucht. Ähm, wir haben ganz viele Veränderungen schon erlebt in der Zeit. genau was, was kann ich noch zu mir sagen? Ich bin 41 Jahre alt, das denkt man manchmal gar nicht. Also ich, ich meistens äh, vor allen Dingen nicht. Ja. Ähm, und wir wohnen in Hautstetten, haben eine sehr, sehr tolle Wohnung da äh, bekommen. Ähm, guter Ort. Und ich war schon häufiger hier, aber noch nie zum Predigen. Ich weiß, es war ungefähr die erste oder das war die erste oder zweite Woche war so der erste Besuch in einer anderen Kirche, in einer Gemeinde war hier als die Eröffnung war. Das muss also im Juli 2021 gewesen sein, also Eröffnungsfeier. Ähm, da weiß ich, saß ich hier vorne um die Ecke und habe eine Weichwurst mit Senf gegessen und dachte ich, jetzt sind wir in Bayern angekommen. Ich lerne noch ein bisschen. <lacht> also ähm, genau. Ich freue mich, dass ich heute über ähm, diese grundlegendste Eigenschaft Gottes äh, was sagen darf. Ähm, Gott, Gottes Liebe, wie ist Gott wirklich? Und dieses Thema Gottes Liebe, das beschäftigt mich ähm, seit einiger Zeit. Ich habe seit 2022, Anfang letzten Jahres, ähm, so, da habe ich eigentlich gesagt, es ist ein Jahresthema für mich, dass ich gerne ähm, mehr Gottes Liebe verstehen möchte und zwar nicht nur im Kopf, sondern im Herzen und ich habe gemerkt, da fehlt mir einfach noch was und ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, ob du es schon vollkommen drin hast im Herzen. Ich möchte Gottes Liebe mehr verstehen und das ist nicht nur 2022 das Jahresthema gewesen, sondern am Ende des Jahres habe ich gemerkt, das wird es wohl auch für 2023. Ich starte mal mit einer steilen These, ich glaube, wenn wir wirklich Gottes Liebe verstehen würden dann würde sich unser Leben schlagartig verändern. Und wie gesagt, mit Verstehen meine ich nicht Kopfwissen, sondern wirklich das Herz, dass das das begreift, wie Gott wirklich ist. Ich war diese Woche bei ähm, einem Besuch und da hat äh, der Mann von seiner Bekehrungsgeschichte erzählt, seiner ersten Begegnung mit Jesus. Und er sagt, eigentlich war meine Bekehrung vorher vor dieser Begegnung mit Jesus, eigentlich so wie so ein christliches Doppelleben. Er sagt, auf der einen Seite äh, ist er in die Gemeinde gegangen und er hat mit Gott sozusagen einen Deal gemacht, weil er gehört hat, wenn ich Jesus Christus mein Leben gebe, also wenn ich dieses Gebet spreche, mich bekehre, dann werde ich irgendwann in den Himmel kommen. Und dann hat er gesagt, okay, ich werde dieses Gebet beten und ich gehe auch immer brav sonntags in die Kirche aber ansonsten, in seinem Alltag hat er ähm, ein ganz anderes Leben geführt ähm, und hat im Grunde das gemacht, was er selbst wollte, ist ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten und äh, hat dann eine Begegnung gehabt an seinem Tiefpunkt im Leben mit Jesus, der ihm tatsächlich begegnet ist. Er sagt, er weiß gar nicht genau, wie das war. Ist es, äh, ja, hat er hat ihn als Person gesehen oder er hat auf jeden Fall eine Stimme gehört. Und Jesus ist ihm begegnet, wie er ist. Und er sagt, das hat alles verändert. Und dann hat er so einen Satz gesagt, wo ich dachte, wow. Er meint, ich verstehe heute gar nicht mehr Leute, die Christ werden, um in den Himmel zu kommen. Du wirst doch Christ, um Jesus Christus zu begegnen, um ihn immer mehr zu verstehen und kennenzulernen. Und ich glaube, wenn wir diese Sehnsucht nicht ganz haben in uns, dann haben wir irgendwie ein Problem, weil wir Gott noch nicht wirklich begegnet sind. Ich bete dafür, dass wir Gott besser kennenlernen, wie er wirklich ist. Ich möchte es gerade noch mal tun. Vater, ich danke dir dafür, dass du dich offenbart hast durch Jesus Christus, deinen Sohn. Danke dafür, dass du deine Liebe gezeigt hast. Und ich bete, dass du dich offenbarst. Wir können das nicht. Wir können es nicht selbst verstehen und darum bete ich um deinen Geist, der uns ja, Offenbarung schenkt. Amen. Ich habe einen herausfordernden Text, also einen sehr schönen Text, aber auch ein Stück weit herausfordernd, für diese Predigt rausgesucht und zwar aus dem ersten Johannesbrief. Jetzt... Könnt ihr auf der einen Seite mitlesen und es gibt noch so ein paar weitere Bibeltexte, die äh, auch nicht alle dann hier vorne erscheinen, aber diesen habe ich auch gleichzeitig ähm, einmal für die Wand mitgebracht. Den könnt ihr ähm, auf dem Fernseher zu Hause oder hier auf diesem großen Fernseher mitlesen. 1. Johannes 4 und ich lese mal die Verse 7 bis 9. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gott ist Liebe heißt es hier, ich finde es spannend. Also Gottes Eigenschaft ist nicht nur Liebe, also er liebt nicht nur, also manchmal, und manchmal liebt er dann auch nicht, sondern Gottes Wesen ist tatsächlich Liebe. Deswegen habe ich es nochmal verändert. Gott ist die Liebe. Und jede Eigenschaft, die du kennenlernst von Gott, auch jetzt in dieser Predigtreihe, in den nächsten Sonntagen oder schon davor, ist, ist die Liebe ist die Grundlage für diese Eigenschaften denn Gott ist Liebe. Und weil Gott liebt, muss er zum Beispiel auch zornig sein. Das ist auch so eine Eigenschaft. Und er ist zornig nicht auf uns, sondern er ist zornig auf das, was uns zerstört. Ihm ist das Unrecht in dieser Welt nicht egal. Gott ist nicht einfach egal, wie wir leben. Gottes Zorn richtet sich also gegen alles das, was gegen seine Liebe steht, gegen alles Widergöttliche. Gott ist zornig über Dinge wie Krankheit, wie Gewalt, Drogen. Er ist zornig über Sünde, denn die Sünde trennt uns von ihm. Und das muss so sein. Wir müssen auch mit einem zornigen Gott rechnen. Wir wissen, dass ein zorniger Gott sein muss. Er muss zornig sein über das, was seiner Liebe entgegensteht. Das, was der Menschen schadet, ist Gott nicht egal. Ansonsten wäre Gott bestenfalls vielleicht ein netter Gott und am Ende wäre es freundliche Gleichgültigkeit. Also jede Eigenschaft hat Liebe als Grundlage. Eine Beschreibung von Liebe kannst du mal nachlesen und ich lese ein paar Verse aus 1. Korinther 13. Das ist eigentlich der Text schlechthin, der von Gottes Liebe spricht. 1. Korinther 13, lese mal 4 bis 7. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Gott ist Liebe. Kannst du das glauben? In deinem Herzen. Ich glaube, eines der größten Probleme ist, dass Menschen das nicht glauben und darum vertrauen sie Gott nicht, sondern nehmen das Leben am Ende selbst in die Hand. So wie wir das schon bei Adam und Eva sehen. Damit beginnt das Problem des Menschen, dieses Misstrauen Gott gegenüber. Ob es Gott wirklich gut mit mir meint? Man findet übrigens genug menschliche Gründe, um an Gottes Liebe zu zweifeln und Viele davon hast du vielleicht auch schon gehört. Mal zwei davon. Das Erste, vielleicht fühlst du dich einfach nicht so geliebt. Denkst, hm, mal top, mal nicht so gut. Ich fühle mich manchmal einfach nicht so. Oder du schaust in die Welt, siehst dir was an und zeigst drauf und sagst, das sieht nicht nach Liebe aus. Und deswegen kann Gott auch nicht Liebe sein. Zwei kurze Gedanken dazu. Das Erste, der Maßstab für Gottes Liebe ist nicht dein Gefühl. Gefühle sind ja größtenteils die, die Sprache unserer Seele. Also sind ausgelöst durch aktuelle Ereignisse, durch Erinnerungen oder durch unsere Fantasie. Im Wesentlichen spiegelt das, was du fühlst, eigentlich das wieder, was du denkst. Das ist eine Folgerung daraus. Und deine Gefühle werden dich immer zu deiner Wahrheit leiten und diese Wahrheit macht dich frei. Also nach Gefühlen zu leben ist keine gute Idee. Und auch die Maßst der Maßstab der Umstände in dieser Welt sind, ja, nicht, ist nicht ein guter Maßstab für Gottes Liebe. Ganz einfach, weil nicht immer Gottes Wille geschieht. Hass, Gewalt, Krieg, das ist alles nicht Gottes Wille. Und manchmal vergessen wir das, glaube ich, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in der Gott eben nicht alles bestimmt. Noch wirkt dieser Fürst in der Welt, der Teufel. Und darum beten wir doch, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Also nicht alles, was du siehst, zeigt, wie Gott ist. Überhaupt nicht. Unsere Gefühle und unsere Umstände sind kein guter Maßstab. Und sie ändern auch nichts an der Wahrheit, dass Gott Liebe ist. Was ist der Maßstab? Und da kommen wir zu dem, was hier im Vers 9 steht. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt. Dass deutlichste Zeichen für Gottes Liebe ist tatsächlich Jesus Christus, Jesus Christus am Kreuz. Und wenn du Gottes Liebe sehen möchtest, dann würde ich dir also sagen, schau Jesus an. Schau dir das Leben von Jesus an, denn Jesus kam als König auf diese Erde und er herrscht nicht mit Gewalt, sondern er herrscht mit Liebe. Das Gesetz Christi ist das Gesetz der Liebe. Barmherzigkeit statt Opfer. Und dann schau dir das Kreuz an. Wenn du Gottes Liebe sehen möchtest, dann schau dir das Kreuz an. Nicht so schön wie hier, sondern sehr schönes Kreuz. Aber das Kreuz damals war ein Hinrichtungsinstrument. Jesus ist wir, wir hören das häufig, Jesus ist gestorben, weil wir Sünder waren. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, ja. Jesus starb, weil wir gesündigt haben, aber er starb nicht einfach für Sünder. Er starb an diesem Kreuz, weil du eine verlorene Tochter, ein verlorener Sohn Gottes warst. Das Ziel von dem Kreuz, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, ist nicht zu zeigen, dass wir schlimme Sünder sind. Das Ziel von dem Kreuz ist zu zeigen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Das ist das, was das Kreuz sagt. Er starb, um dich wieder zurückzubringen in die Gemeinschaft Gottes. Zurückzubringen zu deinem liebenden Vater im Himmel. Er hat alles für dich gegeben. Er hat alles für mich gegeben weil wir es ihm wert sind, nicht, übrigens nicht, weil er dich braucht, damit du irgendwelche Aufgaben erfüllst, zum Beispiel in der Gemeinde, irgendwo mitarbeitest oder so. Manchmal ist das heute bei uns so, wenn wir sagen, ich liebe dich, dann heißt das manchmal eher so ein, ich brauche dich. Ja, ich glaube, das ist sogar vielleicht in Partnerschaften oft so. Ja, ich liebe dich, weil letzte Woche auf einer Hochzeit, da haben wir ganz viel über romantische Liebe gesprochen in der Predigt. Und ich dachte, ja, manchmal ist es doch, wenn wir ganz ehrlich sind, auch so, dass ich die andere Person nicht nur um ihrer selbst willen liebe, ganz selbstlos, sondern auch für das, was sie mir gibt, für das, was sie mir an äh, Anerkennung ja, zeigt, das gibt, was ich haben möchte. Also manchmal heißt dieses, ich liebe dich bei uns, ich brauche dich. Aber Jesus ist aus selbstloser Liebe gestorben, obwohl du nach Gottes Maßstäben nichts vorzuweisen hattest. In Römer 5 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hast du das so klar? dass du eigentlich hoffnungslos verloren warst, ohne Jesus hoffnungslos verloren bist? Ich glaube, man kann eigentlich kein Christ werden ohne diese Sündenerkenntnis, ohne diesen Schmerz über die eigene Gottlosigkeit, dass ich wirklich erkenne und sehe, wie ich ohne Gott, wie ich ohne Jesus wirklich bin. Wie der Petrus, der das, der das mal erkennt, als er Jesus Jesus bei ihm da im Boot steht und er erkennt, das ist Gott. Und er fällt auf seine Knie und sagt, du bist heilig, ich bin es nicht. Und er versteht, dass er eigentlich dazu nicht passt. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund telefoniert und der hat richtig Mist gebaut. Und er meinte dann, mir fällt es schwer zu glauben, dass ich mir selbst vergeben kann. Also mir fällt es schwer, mir selbst zu vergeben und zu glauben, dass Gott mich lieb hat. Manchmal sagt er, schaffe ich das so ein bisschen, wenn ich glaube, dass er über meine Fehler hinweg sieht. Und er hatte schon so oft gehört, dass Gott jeden Menschen liebt aber er meinte, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also ja, manchmal bei mir noch so ein bisschen, aber es gibt doch auch richtig böse Menschen, richtig schlimme Menschen auf dieser Welt. Auch über den schlimmsten Menschen zerbricht Gottes Herz aus Liebe. Und nein, er sieht nicht über die Sünde hinweg, auch nicht über die Kleinste. Gott ist wahrhaftig, und er ist gerecht. Er ist gnädig, gleichzeitig gerecht. Gott hasst die Sünde, aber er liebt jeden Menschen. Und er schafft einen Ausweg aus der Sünde heraus. Heraus in ein neues Leben. Und ähm, das ist etwas, was ich mir mal auf so ein kleines Holzkreuz geschrieben habe. Ich habe es so ein bisschen größer mitgebracht für euch. Mir sind die zwei Seiten wichtig geworden. Das eine ist diese Seite der Rettung. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, um die Sünden zu vergeben, um alle Schuld wegzunehmen, dich reinzumachen vor Gott. Aber lass uns nicht vergessen, dass das Evangelium noch viel mehr ist. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, um die Schuld zu vergeben, sondern er ist am Kreuz auch gestorben, dass wir ein neues Leben haben können. Wenn wir unser altes Leben beenden, deswegen diese kleinen angedeuteten Wasserlinien unter dem Neu-Leben durch die Taufe sterben wir unser altes Leben und stehen zu einem neuen Leben auf. Das ist das Evangelium. Ist dir das bewusst? Ich habe ehrlich gesagt, ich war, bin schon so lange Christ und mir wird das in letzter Zeit ja einfach noch mal bewusster und ich habe manchmal den Eindruck, ich höre das zum ersten Mal, dass es um dieses neue Leben geht, nicht einfach nur darum, in seinem alten Leben die Schulderlast zu bekommen. Vers 9 ist das Ende. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist das Ziel, durch ihn zu leben. Ich höre ganz oft, dass wir für Jesus unser Leben leben sollen oder dass wir mit Jesus unser Leben leben sollen. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte mir das abgewöhnen, denn darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich durch Jesus Christus mein Leben leben soll. Er in mir, das ist das Geheimnis, das ist das Geheimnis dessen, was wir im Neuen Testament lesen. Und nur dadurch können wir übrigens auch andere lieben. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, sagt Johannes ja. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Liebe ist das Wesen Gottes. Und als seine Ebenbilder sind wir genau dazu bestimmt, ebenfalls zur Liebe zu werden. Das ist Gottes Wunsch für dich, dass du immer mehr verwandelt wirst in sein Ebenbild. Dass dein Wesen immer mehr so aussieht, wie er aussieht. Unser Ziel ist es, so zu werden, wie er Liebe. Wir sagen das häufig, Jesus immer ähnlicher werden. Genau das ist das. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und das ist spannend, weil da steckt Riesenfreiheit drin. Wenn du liebst, dann brauchst du die Gesetze nicht mehr. Ups, ups, sagt der eine. Okay. Ja, weil Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Jemand hat mal gesagt, Liebe und dann tue, was du willst. Lieben ist das Ziel. Es ist viel wichtiger, und das muss ich mir selbst auch mal wieder sagen, es ist viel wichtiger als jede theologische Frage, die ich nicht beantworten kann. Lieben ist das Ziel. Und das Ding ist, kein Mensch hat diese Liebe in sich selbst. Natürlich können Menschen lieb und nett sein. Also sie können auch gute Taten tun. Aber Liebe ist eben... Nicht nur die Tat, sondern es ist das Herz dahinter, das Motiv dahinter. Eine wirklich selbstlose Liebe, die nur den anderen im Blick hat. Das sind wir Menschen nicht von Natur aus. Wenn du daran Zweifel hast, lese ruhig nochmal 1. Korinther 13. Diese Liebe, die nicht ihren eigenen Vorteil sucht. Kein Mensch hat dieses liebende Herz von sich aus heraus. Aber wir sollen dazu werden. Wie werden wir zu dieser Liebe? Und Johannes stellt eigentlich eine ganz einfache Gleichung auf. Er sagt: Ups, wir schon ein weiter, da steht es noch. Er sagt, wer liebt, der ist von Gott geboren. Und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Gott kennen. Darum geht's. So einfach ist das. Und nochmal: da geht es nicht um Kopfwissen, sondern es geht um eine intime, persönliche Begegnung mit Gott, um Gemeinschaft mit ihm. Und dann geschieht dieses Geheimnis, das offenbarte Geheimnis. 1. 2. Korinther 3, Vers 18. Ich habe mal diesen Beutel äh, symbolisch dafür mitgebracht. Den haben wir mal mit etwas Rotem gewaschen. Ähm, hatte jetzt vor kurzem auch eine Hose, aber die haben wir sofort weggeschmissen. Den Beutel können wir noch benutzen. Aber so stelle ich mir das vor, war für mich so ein Bild dafür. Jesus färbt ab. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe verändert uns. Das ist die gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob du dieses Evangelium schon so aufgesogen hast, ob dich das erfüllt und ob du es lebst. Ich befürchte, wir hören häufig nur ein halbes Evangelium. Und ich habe ja gesagt, bei mir war das irgendwie so. Vielleicht hat das noch jemand gesagt, aber ich habe es einfach nicht gehört. Und dieses halbe Evangelium ist blöderweise keine gute Nachricht. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine schlechte Nachricht. Wenn wir Leuten einfach nur predigen, Gott vergibt dir deine Schuld und wenn ich dann dabei stehen bleibe, dann dreht sich mein Christsein genau darum. Es dreht sich darum, immer wieder zu sehen, was für Schuld ich in meinem Leben habe und ich renne dann damit zu Jesus und sage, jetzt muss es mir wieder wegnehmen. Aber wir erfahren nicht die Kraft, verändert zu werden und eben Dinge nicht mehr tun zu müssen, weil wir neu sind. Vergebung der Sünden und in den Himmel kommen, gibt es übrigens auch in anderen Religionen. Das ist nicht nur christlicher Glaube. Vergebung der Sünden gibt es im Hinduismus, gibt es im Islam. Aber das Evangelium der Bibel ist nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Gott hat nicht nur etwas für dich getan, sondern Gott hat etwas in dir getan. Er gestaltet dich um in sein Ebenbild. Das ist das Evangelium. Wesensveränderung, das ist die frohe Botschaft. Und ich beginne das erst jetzt auch und noch mal mehr zu verstehen. Und ich bete darum, dass, es, dass wir das wirklich begreifen ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Oder wie Paulus das im Galaterbrief sagt, ihr habt Christus angezogen. Da ist was komplett neu geworden. Ich wünsche mir, und ich habe dafür gebetet, dass das Sehnsucht bei dir auslöst. Eine Sehnsucht, die ich auch habe. Und Jetzt habe ich ähm, ja, Next Steps, habt ihr hier mal so ein paar Next Steps, äh, die man mitnehmen kann, vielleicht für, dein, für deine nächste Woche, das, wo du dran möchtest. Ich habe drei Sachen aufgeschrieben. Das erste ist, wenn du diese Sehnsucht spürst, dann pflege diese Sehnsucht. Ähm, wie gesagt, mein, meine Sehnsucht ist das seit, seit Beginn 2022. Ähm, ne, was habe ich gesagt? Doch, 2022. Und diese Sehnsucht ist etwas Gutes. Und auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, und das ist es für mich auch manchmal, wenn ich merke, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte, ist es gut, da dran zu bleiben. Bleib dran, auch wenn der Gottesdienst heute vorbei ist. Sag Gott, was dich beschäftigt und streck dich aus nach ihm von ganzem Herzen. Und dann glaube seiner Liebe. Das heißt, vertraue dem, was Gottes Wort sagt. Gott ist Liebe, hast du heute gehört. Das ist die Grundlage. Und auch wenn du das gerade nicht fühlst und vielleicht auch irgendwie mit deinen Gedanken an, zu anderen Schlüssen kommst, glaube dem, was sein Wort sagt und schau dir das Kreuz an. Ich glaube, du kannst dich dafür entscheiden. Ähm, manche Menschen sagen so, ich, ich möchte ja irgendwie, aber ich kann irgendwie nicht glauben. Und ich befürchte, dass es manchmal, ehrlich gesagt, eher heißen müsste, ich will nicht glauben. Entscheide dich, seiner Liebe zu vertrauen. Und dann, der dritte und wichtigste, glaube ich, Punkt, hör auf, es selbst zu versuchen. Versuche bitte nicht mehr zu lieben. sondern kapituliere vor Gott und sag ihm, dass du es nicht kannst und lass ihn durch dich lieben. Lass dich durch seine Liebe verändern. Ich möchte enden mit einer Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Vor ein paar Jahren fuhr eine Gruppe von Vertriebsmitarbeitern zu einem regionalen Vertriebskongress in Chicago. Sie hatten ihren Ehefrauen versichert, dass sie rechtzeitig zum Abendessen am Freitagabend zu Hause sein würden. Der Vertriebsleiter brauchte länger als erwartet und die Sitzung verlängerte sich. Ihre Flüge sollten von Oher abfliegen und sie mussten hektisch zum Flughafen eilen. Mit Tickets und Aktenkoffern stürmten sie durch das Terminal, um ihren Flug zu bekommen. In Eile stieß einer der Vertreter versehentlich einen Tisch um, auf dem Körbe voller Äpfel standen. Und Die Äpfel flogen überall hin. Ohne anzuhalten oder sich umzudrehen, schafften es alle das Flugzeug, in das Flugzeug. Alle bis auf einen. Er hielt inne, atmete tief durch, kam mit seinen Gefühlen in Berührung und empfand einen Anflug von Mitleid mit dem Mädchen, dessen Apfelstand umgestürzt war. Er sagte seinen Kumpels, sie sollten ohne ihn weiterfliegen und bat sie, seine Frau anzurufen, wenn sie nach Hause kämen, um ihr zu erklären, dass er einen späteren Flug nehme. Dann kehrte er zum Terminal zurück, wo die Äpfel überall auf dem Boden lagen. Er war froh, das getan zu haben. Das 16-jährige Mädchen war vollkommen blind. Sie weinte leise, ihre Tränen fielen ihr vor Frustration über die Wange und gleichzeitig tastete sie verzweifelt nach ihrer verschütteten Ware. Während die Menge um sie herum wirbelte, keiner hielt an, um ihr zu helfen, keiner kümmerte sich um ihr Dilemma. Und der Vertreter kniete sich mit ihr auf den Boden, sammelte die Äpfel ein, legte sie in die Körbe und, hielt den, äh, und half den Stand wieder aufzustellen. Dabei bemerkte er, dass viele von ihnen verbeult und zerschrammt waren, und diese legte er in einen anderen Korb beiseite. Als er fertig war, holte er seine Brieftasche raus und sagte zu dem Mädchen, hier, bitte nimm die 20 Dollar für den Schaden, den wir angerichtet haben. Ist alles okay? Und sie nickte durch die Tränen hindurch. Er fuhr fort, ich hoffe, wir haben dir nicht allzu sehr den Tag verdorben. Und als der Vertreter zu gehen begann, rief ihm das verwunderte Mädchen zu, äh, Herr, er hielt inne und drehte sich um, um wieder in diese blinden Augen zu schauen. Und Sie fuhr fort, sind Sie Jesus? Er hielt mitten im Schritt an und wunderte sich. Und langsam machte er sich auf den Weg, um den späteren Flug zu erreichen, während ihm diese Frage immer im Kopf brannte und umherging. Sind Sie Jesus? Verwechseln die Menschen uns mit Jesus? Das ist doch unsere Bestimmung, nicht wahr? Dass wir ein Gefäß sind, ein Fahrzeug, ein Erdanzug, in dem Jesus sein Leben durch uns lebt, für uns. Und als uns. Es gibt eine große Welt da draußen, die blind ist für seine Liebe, sein Leben und seine Gnade. Ich wünsche dir das, dass du nicht nur dieses Gebet betest, um in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel zurück in dich kommt. Das ist deine Bestimmung, in Christus zu sein. Das Ziel ist, sein Bild in dir wieder aufrichten zu lassen. Amen.